0: Salto. Salto. salto, 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 salto. Costa Discordia. L'interruzione di Michel Costa. Ein Zwischenruf von Michel Costa.
1: Bajuduis Dallas Muntes, einen schönen guten Tag. per esserci. L'ottimismo va condiviso. Come stai, mi chiedono. Beh, sono contento, rispondo. E le persone si meravigliano. Contento della mia vita, ribadisco. E mi guardano straniti. Mi aspetta un buon giorno. E presumo che chi mi interpella pensi che un inguaribile male mi stia rapidamente consumando o che mi stia lestamente avvicinando a miglior vita e, di conseguenza, confidando in angeli e troni, mi stia beando dell'imminente trapasso. Invece dico «No, no, sto bene anche di salute» dico. e mi rispondono ancora: «Eh, beato te, che le cose ti van bene». E allora scruto gli invidiosi e anche chi si rosica dentro e scuote la testa pensando ai suoi di mali. Ah, io invece vivo a Milano. Oppure faccio l'avvocato, mestiere del menga. Allora, proviamo a fare un po' di chiarezza. Intanto i miei acciacchi non sono così importanti da farmi pensare di dover lasciare questo mondo domani. Ho detto che mi aspetta un buon giorno, non l'ultimo giorno, a Dio piacendo, of course. Ma tutto il resto un fondo di verità ce l'ha. Sì, candidamente lo ammetto, a me le cose vanno bene. Vanno bene le attività, vivo in splendidi luoghi tra la Val d'Orcia e le Dolomiti, sono un privilegiato nato nella parte migliore del mondo, non in un ghetto o in una banlieue o in uno slam. L'amore funziona anche quello, in famiglia ci si vuole bene, ho qualche acciacco e pazienza se non posso più fare le gare di motocross o lanciarmi da 4.000 metri con il paracadute. Ho la fortuna di poter lavorare insieme a belle persone, voglio bene ai nostri collaboratori. Posso occuparmi di ospitalità e quindi sono contento della mia vita. E perché non dovrei dirlo? Ah beh, le zone grigie ci sono, certo, ma posso dire sinceramente che provo sempre a mettere un po' di luce anche nelle zone più buie.
2: Eva, mi incontrei a una nina tan bonita. Siempre se ha parecido a Maya, Y por la calle con su ropa azul camina Y todo el mundo está gritando Ay, cómo va ella a
1: da tanto tempo, oramai evito le persone che vorrebbero portarmi tra le fiamme dell'Ade. E anche quelli che parlano sempre senza ascoltare o che, ancora peggio, chiacchierano giusto per far muovere lingue e mascelle e che ce l'hanno su con Dio e il mondo dicendo solo quello che già sanno, non imparando mai dai pensieri altrui. No, queste persone non mi interessano non mi interessano. E allora dopo un po' gentilmente saluto e me ne vado. No, guardate, io non faccio più il cassonetto delle immondizie altrui. E chi ha la capacità di vomitarmi addosso i mali suoi e le brutte notizie che ci circondano mi fa, sì, mi fa pensare e riflettere, provo a comprendere e a capire, ma non mi deprimo. Io non mi faccio travolgere dal pessimismo cosmico, ma credo anche di non essere uno di quegli ignori ottimisti che colmo di ego vive solo di sé. Non sono tra coloro che coltivano il proprio giardinetto infischiandosene altamente di tutto e tutti. E lo so bene che il cieco ottimismo non ti fa percepire i pericoli e non permette di avventurarti in situazioni scomode. La giusta dose di attenzione è fondamentale. Vedere in anticipo le minacce ti porta a saltare cautamente gli ostacoli. Beh, già lo diceva Ralph Waldo Emerson, il mio trascendentalista preferito. Fa sempre quello che hai paura di fare. I drammi contemporanei che si susseguono mi scuotono certo, ma non mi lascio offuscare la vita dai mali del mondo, anzi a volte ho come l'impressione che basti anche il contributo di un semplice sorriso per accendere un fiammifero in un buco nero. Sono fortunato, sì, ma credo sia anche legato a una scelta di vita. Da inguaribile ottimista mi piace camminare tra le colline toscane, godo quando posso mettere le pelli di foca sotto gli sci, gli inevitabili problemi lavorativi li lascio in albergo. Non li porto con me. E ne parlo solo, esclusivamente in ufficio, mai privatamente, con le persone che amo. L'ottimismo lo percepisco, come un buon ingrediente della resilienza. L'ottimismo mi fa apprezzare le piccole e continue gioie quotidiane. Sempre saluto il sole, sempre lo saluto, a New York, nelle Dolomiti, in Toscana, ovunque, e godo molto del mio sigaro giornaliero. E sono felice del calore del mio amore prima di addormentarmi. Che ci sia un po' di consapevolezza in tutto ciò. In ognuno di noi vi è sicuramente una particella negativa più potente di quella positiva, nel senso che siamo più predisposti a focalizzare l'attenzione sui contenuti allarmanti. Siamo cioè più attratti dalle brutte notizie, dalle catastrofi, dalle emergenze, quando leggiamo un giornale, guardiamo la tv, seguiamo media e social che dal bello che ci circonda sì, il brutto attrae e su tale propensione populisti sovranisti e compagnia bella specula a mani basse gli scienziati dicono che ciò dipende dal nostro cervello primitivo la parte negativa in noi ci ha fatto rizzare le antenne quando entravamo in contatto con animali pericolosi è anche vero però che non ci sono più i mammut da combattere e che gli esseri più pericolosi sono quelli eretti che si muovono su due gambe intorno e fra noi. Ma il costante pessimismo sulla visione del mondo ci mette in modalità crisi continua e ci fa inutilmente stressare. Siamo, almeno ipoteticamente, esseri terrestri abbastanza intelligenti da poter contraddistinguere fonti buone da quelle cattive dovremmo esserlo no e perciò è inutile assecondare chi ci propina solo brutture perché se è vero se è vero che la bellezza non salverà un bel niente il brutto contamina a dismisura L'essere terrestre si deprime quando ha la percezione di non poter cambiare nulla. È allora che subentra una pessimistica, frustrante sensazione che ci porta a essere inermi. Gli stati dittatoriali tolgono indipendenza e libertà. Uno stato presidenzialista non toglie libertà di movimento al singolo, ma opprime una comunità e infatti un presidente che da solo può fare ciò che vuole, può deprimere, no? E le barche che ancora affondano nel Mediterraneo non hanno anche smesso di inabissare la nostra attenzione. Questo è tristissimo. Meglio brontolare del vicino di casa. È un po' la sensazione che ho anche riguardo la crisi climatica ci sentiamo deboli e piccoli di fronte ai grandi cambiamenti atmosferici da noi causati sostituire l'auto a benzina con quella elettrica ci sembra non serve a nulla ennesima faccenda di mercato o non ci interessa veramente duplice questione una è che il clima non influenzia ancora abbastanza le nostre vite eh, troppi pochi sono evidentemente i morti e le catastrofi in atto non ci riguardano troppo da vicino ma la seconda è che gli spazi temporali siano percepiti ciechi eh, come molto distanti e si alzeranno i mari di 60 metri Sì, si alzeranno i mari di 60 metri ma questo accadrà nei prossimi 800 800 900 anni vero così dicono ma sono tempi eterni allora chi se ne frega ma non è così mentiamo noi stessi perché non vogliamo affrontare la realtà e preferiamo farci compatire con le nostre paturnie vittimistiche piuttosto che agire da donne vere uomini veri non nevica più o quasi la seccità è parte di noi eppure la storia di federico II la conosciamo bene e sono passati sapete quanti anni 800. Eppure ce l'abbiamo in testa, no? La storia di Federico II. Beh, concludo rileggendo le parole di Meloni che dice Sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana e sono cristiana. E Lischlein le risponde. Sono una donna, amo un'altra donna e non sono una madre. Ma non per questo sono meno donna. Fantastico. Fantastico. Finalmente una persona che darà vita a un ecologismo a prima vista antiumano combatterà per una parte di droghe libere alla libertà educativa in famiglia finalmente una che parla liberamente radicalmente di gender fluid sì io sto con Ellie. e comunque in ogni caso spess contra spam come diceva l'apostolo paolo la necessità di coltivare una fede incrollabile in un futuro migliore e non abbandonare l'aspettativa, anche quando le circostanze concrete sono così avverse da indurre a credere, al contrario, alla perdita di ogni speranza. Continuare a sperare fu così, che divenne padre di molti popoli. Allora avanti dai, avanti che siamo privilegiati a prendere da chi sa, da chi ci insegna, facendoci contaminare e fare... E a fare da buoni educatori, sì, anche questo dobbiamo fare, anzi, soprattutto dovremmo fare questo, fare i buoni educatori. Vedete, essere pessimisti dunque è facile, è consolatorio, aiuta gli scaricabarile. Ma una cosa io l'ho capita, non mi fa stare bene. No, non mi fa stare bene e soprattutto non serve a niente. E siccome mi voglio bene, e voglio bene al prossimo, provo a impegnarmi per un mondo migliore con una bella dose di ottimismo nello zaino e allora sapete cosa io adesso me ne vado a piedi su colalto Grazie a te che hai occupato la cosa più preziosa del mondo, il tuo tempo ad ascoltarmi. Julang, sì io sono un uomo fortunato, tutti noi qui nei dintorni siamo donne e uomini fortunate e fortunati, non dimentichiamolo mai. Allora fare qualcosa di buono, divertirci. Lasciamo ascoltare anche le aquile, e tra un po' le marmotte, e giunang a discance e a sudai e bye bye,
0: Costa Discordia. Hai produzione von salto. Una produzione di salto. Se ti è piaciuto questo podcast, abbonati alla nostra creatività. Perché non è mai troppo tardi per sostenere qualità e libera informazione in Alto Adige. Salto. 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 Salto.